0: Você está ouvindo o podcast Mais História. Essa ferramenta foi criada em 2020, durante o período de isolamento social, para que eu pudesse fazer as correções das respostas enviadas pelos alunos a partir dos questionamentos que proponho ao final das videoaulas. Em 2021, estamos dando continuidade a essa jornada. Mas chama a atenção para um detalhe. O podcast Mais História não é apenas uma correção de atividades, o objetivo mesmo é aproveitar a participação dos alunos e conversar um pouco mais sobre os temas que estamos debatendo durante as aulas. Nesse episódio eu vou analisar as respostas referentes à aula Triste, Passado, Presente, que teve como objetivo debater a lenta construção da cidadania no Brasil a partir da evolução do direito ao voto em nosso país. Utilizamos um trecho do filme A Tristeza do Jeca, dirigido por Amácio Mazzaropi, para pensarmos sobre as mudanças e as permanências no processo eleitoral desde os primeiros anos da República. Tudo a postos, vamos começar. Pessoal, essa foi a primeira atividade do ano em que utilizamos um filme como objeto de análise. O que significa isso? Que o filme A Tristeza do Jeca serviu como mediação para nós aprofundarmos alguns aspectos de um dos temas que estudamos no primeiro bimestre, o processo eleitoral no Brasil. E como eu falei bastante nas aulas, esse aspecto se liga diretamente à construção da cidadania, que foi o tema da unidade 1. Por isso, a partir do filme, fizemos também a revisão do conteúdo. Pois além dessa atividade, que explorava um trecho de 10 minutos da obra, mostrando um dia de eleição numa cidade do interior de São Paulo, tivemos também uma aula pelo MIT, em que realizamos uma atividade que envolveu também a tristeza do Jeca. Como em todas as outras atividades, aqui também tínhamos quatro questões, e cada uma delas procurou explorar uma forma diferente de vocês relacionarem o um filme ao assunto estudado e ao tempo presente em que vivemos. A primeira era bem simples, uma pergunta direta, uma sondagem para ver com que intensidade vocês enxergaram as situações mostradas em comparação com a atualidade. Então, a pergunta era a seguinte, se compararmos o processo eleitoral do Brasil de hoje com o do tempo que é representado no filme, pode-se dizer que... Nós temos quatro opções, vocês iam assinalar. A letra A, nada mudou. Letra B, é completamente distinto. Letra C, há mais semelhanças do que diferenças. E letra D, há mais diferenças do que semelhanças. Diante das quatro alternativas, a maioria, 49,5%, assinalaram que há mais semelhanças que diferenças. Para apenas 7,8% de vocês, é completamente diferente. Ou seja, o processo eleitoral hoje, em nada se parece com o daquela época. Pouco mais de 30% entenderam que há mais diferenças que semelhanças, e outros 12,6% acham que nada mudou. Pessoal, o que vocês produziram, com um simples clique, foi um raciocínio histórico, vocês pensaram historicamente, quando compararam a realidade em que vocês vivem com o passado, mas vejam, só é possível fazer essa comparação se nós conhecermos o que aconteceu, mas alguém pode estar se perguntando, então é só isso, o objetivo é fazer essa comparação entre passado e presente? Eu respondo, não. Só isso não basta, mas é um bom começo. Na verdade, é um primeiro e importantíssimo passo. Depois, devemos buscar entender por que as coisas são como são em um determinado contexto. Além disso, precisamos compreender como o passado é representado. Opa, agora complicou. Será mesmo? Vejam que nas próximas questões, vocês fizeram exatamente isso. Vamos conferir? Na segunda questão, eu perguntei, Quais os temas que nós estudamos ao longo do bimestre que se relacionam com o que você viu no trecho destacado no filme? Ou seja, nesse caso, vocês foram desafiados a perceber como o filme A Tristeza do Jeca representou os elementos do passado que vocês já tinham estudado no livro de dados. Vamos ver algumas respostas. Eu fiz aqui um resumo das respostas de vocês, aquilo que estatisticamente, que digamos assim, mais se apresentou nas respostas de vocês. Então vamos lá. A existência da corrupção, a compra de votos, o um sistema eleitoral, os direitos dos cidadãos, a política dos governadores, a diferença de direitos entre homens e mulheres, o processo eleitoral no começo da república, o poder oligárquico e o voto de cabresto. Então, veja que coisa fantástica. Vocês perceberam, né? Lógico que alguns alunos colocaram vários desses elementos que eu citei, alguns outros colocaram apenas um ou outro, mas vocês de uma maneira geral perceberam que o filme fez uma representação daquilo que nós estudamos. Mas o sentido de nós termos trabalhado com o filme não foi apenas fazer com que vocês percebam isso, mas fazer com que vocês também entendam que a história pode ser apresentada, pode ser representada, narrada através de outros meios, não só a do livro de dados. Mas quando nós estamos estudando história, nós também temos que aprender a fazer essas relações né? entre aquilo que a gente vê num programa de televisão, num filme, ou a gente ouve numa música, ou num livro de literatura, que de certa forma representa o passado, o um momento da história. Né? Muito bem, pessoal. Fiquei bastante satisfeito com as respostas de vocês. Vamos para a terceira questão agora. <risos> Nessa outra questão, nós tínhamos um outro tipo de situação. Eu pedi para vocês observarem o comportamento das pessoas, dos personagens do filme, e perguntei o seguinte. A partir da sequência do filme que separei, responda, como os eleitores decidiam em quem votar naquela eleição? Então, nós iríamos tentar entender o que motivava, o que estimulava aquelas pessoas a decidirem seu voto de acordo com o que era representado no filme. Mas evidentemente que seria impossível que vocês não considerassem aquilo que vocês também haviam estudado, eu pressuponho. Vamos para algumas respostas. As pessoas votavam naquele que dava mais dinheiro a elas. Outra, eles votavam em quem as ajudasse, especialmente dando dinheiro. Outra resposta, eles decidiam quando ganhavam algo em troca. Outra resposta, muitos votavam em troca de um benefício. Então, nesse primeiro grupo de respostas que eu separei, fica bem claro, fica bem evidente que vocês perceberam que havia uma compra de votos. E o voto era vendido. Outra pessoa respondeu, eles eram obrigados a votar. Numa das questões da prova de história que vocês resolveram na semana passada, vocês perceberam que uma das respostas né, corretas que vocês deveriam assinalar era justamente a que considerava a pressão que as pessoas sofriam né? O voto de cabresto não é uma compra de votos, mas é uma troca, de certa maneira, né? quando a gente leva em consideração que as pessoas estavam submetidas, muitas vezes, a condições de opressão, por pobreza, como foi colocado aqui por alguns alunos, né? miséria mesmo, porque viviam em terras de outras pessoas e se viam obrigados a votar em quem elas mandassem. Né? Tem uma pessoa que colocou assim, as pessoas recebiam dinheiro, de várias partes dos candidatos. Mas, pela sabedoria do Jeca, foram levados a votar no candidato que ele pediu por último. Então, assim, é, analisando a situação como um todo, há de se perceber que o personagem principal do filme, o Jeca, ele era, vamos dizer assim, pressionado pelas duas partes que disputavam a eleição, mas... Pela sabedoria dele, né, como foi colocado aqui na resposta, ele procurou fazer com que o um candidato que ele entendesse que era melhor, né, diante daquela situação em que ele se encontrava, pudesse vencer a eleição. Mais uma resposta. Eles vendiam o seu voto, as pessoas vendiam o voto. Só que alguns, na hora de votar, votavam em outra pessoa. Pessoal, havia pressões de todo tipo. Né? Isso nós sabemos. Pois quando vemos aquelas pessoas recebendo dinheiro em troca de voto, temos que pensar na situação de miséria em que eles viviam. Então, por mais que vocês não tenham feito isso diretamente, alguns até fizeram, alguns é, usaram termos que davam a entender uma certa condenação do comportamento daquelas pessoas. No entanto, a gente precisa refletir. Muitas dessas pessoas eram ordenadas a votar, né? como vocês perceberam, porque deviam favores, porque moravam nas terras né, deles, como eu já coloquei. O voto era aberto, pessoal. Vocês perceberam isso também? O eleitor, quando ia votar, ele escolhia a cédula para colocar na urna. E ele ia lá, em determinado grupo que representava o candidato, pegava a cédula daquele grupo político para colocar na urna. Então o voto não era secreto, como é agora com a urna eletrônica. Era mais fácil para eles serem pressionados. E era mais fácil também descobrir se eles votariam ou não nos candidatos que haviam comprado os seus votos. Né? Então se a gente for considerar isso, há uma diferença grande em relação ao processo eleitoral no Brasil atualmente. Vamos agora para a última questão. Nesta última questão, o desafio seria aplicar o conhecimento que adquirimos na unidade 1 para pensar sobre um caso acontecido recentemente. Não deixa de ser um fato do passado, mas de um passado bem recente. Coloquei para vocês uma reportagem sobre compra de votos no Brasil nas últimas eleições em 2020, ou seja, um evento da atualidade em que podemos usar nosso conhecimento histórico adquirido para refletir com mais profundidade sobre o problema exposto. A matéria foi publicada originalmente no site G1 e tinha como título Eleitora Filma Oferta de Compra de Votos para a Eleição Municipal do Rio Grande do Sul. Ministério Público investiga. Eu coloquei o link para vocês lerem a matéria toda, se quisessem e perguntei o seguinte, em tua opinião, a troca do voto por dinheiro ou qualquer outra vantagem material traz que prejuízos para a cidadania? Observe que essa última questão do bimestre nos traz de volta para o começo de tudo, a cidadania. Só que nós vamos analisar um caso recente e aplicarmos né, o conhecimento do passado que nós adquirimos. Vamos ver algumas respostas. Eu vou ser breve, pessoal, porque na verdade eu fiquei tão contente, tão contente mesmo com essa com essas respostas que vocês escreveram para a última pergunta dessa atividade que eu cheguei a pensar em gravar uma edição do podcast Mais História apenas dedicada a ela, porque eu acredito que nós, nessa última questão, sintetizamos, resumimos tudo aquilo que a gente discutiu e que, de certa forma, a gente aplicou aqui, mas eu vou apenas destacar algumas coisas que vocês consideraram, teve um aluno que colocou que gera muito, muitos prejuízos esse tipo de atitude né, que nós ainda vemos no presente, porque uma pessoa que vende o voto, ela, às vezes, não pensa que está prejudicando os outros, está prejudicando aos outros. Né? Eu achei muito interessante essa consideração. É, algumas pessoas fizeram também, escreveram respostas nesse sentido, né? que quando você elege um candidato que compra os votos, você aumenta, no Brasil, a corrupção. Eu vou ler, inclusive, uma das respostas que diz isso. O aumento da corrupção no país acontece quando se elege alguém que, se, que usou de métodos imorais e ilegais para chegar ao poder. Ou seja, uma pessoa que compra os votos, ele é uma pessoa, como é dito aqui na resposta, imoral. Ele é imoral, né? Nós podemos dizer que ele também é amoral que ele é uma pessoa corrupta, como foi colocado. Então essa pessoa se eleita, ela com certeza vai prejudicar a sociedade, porque ela é uma pessoa desonesta, né? Como alguns aliás consideraram também suas respostas. Teve uma pessoa que escreveu justamente isso aqui, ó. Simples. Você vendendo o teu voto é uma perda dos teus direitos. Você está vendendo o voto a uma pessoa desonesta essa pessoa vai prejudicar a sociedade. Então, perfeito. Né? Porque... E essa pessoa vai prejudicar a sociedade, baseado naquilo que nós acabamos de dizer. Né? Não só você que vendeu o voto. As pessoas que vendem o voto e propiciam a eleição de alguém desonesto, vão prejudicar toda a sociedade. Algumas pessoas citaram também a questão da educação. Será um prejuízo para a educação? Outros falaram no desemprego, no saneamento básico. E alguns chegaram a explicar, de forma bem específica, de que maneira isso acontece. Porque, se você elege uma pessoa desonesta, essa pessoa que comprou o voto, ela não tem, ela acha que não tem mais compromisso com a sociedade. Então, por isso vai faltar educação, vai faltar saúde, vai faltar saneamento básico, né? Como foi dito aqui nas respostas de vocês, certo? Então, assim, fiquei super feliz, parabéns para vocês, viu? É, quase todo mundo levou muito a sério essa última questão, especialmente, e eu acho, sinceramente, que ela é uma uma materialização daquilo que nós estudamos ao longo desse tempo todo, né? desses dois meses, e que eu espero que a gente dê sequência né? a partir do próximo. Parabéns pelo interesse em ouvir a gravação até o final. Minha sugestão é que você, agora que assistiu a videoaula, resolveu a atividade e ouviu a correção e os comentários aqui no Mais História, ouça também o um novo episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, que nesta semana trata das razões pelas quais nós estudamos história. Vamos ouvir um texto da historiadora Laura de Melo e Souza e pensar sobre a importância do conhecimento da história em nossas vidas. E não esqueçam, todos os links e materiais estão disponíveis no Google Sala de Aula. Até a próxima e bons estudos!